0: Buenas tardes. A lo largo de los años de esta excursada, a pesar que es horticultura, mucha gente me pregunta cómo hacer para curar los árboles frutales, rosáceas, familias de las rosáceas, que son los durazneros, los peloneros, la damasca, el damasco, los perales, los manzanos, los ciruelos, esas plantas que en este periodo de otoño-invierno se le caen las hojas, son hojas caducas, se dice, eh, y que generalmente sufren, durante la primavera y el verano, ataques de diferentes hongos y bacterias, como por ejemplo el torque, que, es, eh, que provoca una torcedura, una torsión de la hoja, y la pone casi amarillenta, liliacea roje, rojiza, eh, Después hay otro como la momificación del fruto, que queda un fruto como una pasa de uva, se va poniendo negro. Lo importante es, primero, todos esos frutos, todas esas hojas que se infectan, ya sea de hongos o bacterias, sacarla del hábitat donde están las plantas. No, se puede, no pueden quedar en el suelo ni quedar eh, agarrados del, de las ramas, porque eso es un foco de continuación de transmisión de enfermedad. Eh, entonces, para poder corregir estas y otras enfermedades, inclusive hasta algunos parásitos como las cochinillas que tienen estas plantas, los diferentes tipos de cochinilla, tenemos que hacer un tratamiento que en el año lleva dos aplicaciones y en el segundo año, que también lleva dos aplicaciones, recién a partir de ese segundo año vamos a empezar a ver eh, más notoriamente cómo mejora la planta y los buenos resultados que vamos a tener en cuanto al estadio de ese vegetal y también en cuanto a su producción, ¿sí? al volumen de producción, tamaño de fruto, calidad de fruto y otras condiciones eh, de mejor estado del vegetal. Lo que vamos a preparar es eh, caldo bordelés que también... En, en esta manera que vamos a preparar la nominamos eh, pasta bordelesa para el caso de los árboles y, y esta preparación que vamos a aprender a hacer es concentrada, concentrada. ¿Qué quiero decir? Que esta preparación que les voy a explicar es exclusivamente para tratar estos árboles frutales. No se puede tratar, así como les voy a explicar cualquier otro vegetal de hortalizas, no se puede tratar así, las hortalizas requieren otros pasos más y algunos otros vegetales, otros pasos más de seguir elaborando este preparado de remedio, ¿sí? así como lo vamos, yo les voy a explicar, entonces recuerden, no se aplica a hortalizas, porque van a provocar un daño tremendo, van a quemar las plantas y van a morir muchas plantas, algunas podrán recuperarse, ¿sí? porque lo que vamos a, a preparar va a ser concentrado y en bruto, ¿sí? que es el estado en el que está la pasta bordelesa, se llama, pero para tratar estos árboles frutales. ¿Cómo vamos a tratar estos árboles frutales? Estos árboles frutales los vamos a tratar pintando con un pincel, con esta pasta, todo el tronco hasta su base, del árbol y hasta donde podamos llegar. Y a donde no podamos llegar, con un aspersor vamos a mojar bien las ramitas, bien las ramitas. ¿Por qué se hace en este periodo? ¿Por qué se necesita que se le caigan las hojas? Porque ahí estamos seguros de que el árbol ya está en dormición, está durmiendo en este periodo frío. Si nosotros lo hacemos antes, cuando todavía tiene hojas, el árbol que todavía no está en estado de dormición, eh, podemos provocar un daño tremendo a través de sus hojas. Entonces hay que esperar que entre en el estado de durmisión. ¿Cuándo estoy seguro del estado de durmisión? Cuando por lo menos le queda menos del 10% del volumen de hoja en el árbol. O cuando se le cayeron todas. Ahí estoy seguro. La primera aplicación va a ser ahí. Y la segunda aplicación va a ser en agosto los primeros primeros días de agosto o fines de julio, ¿sí? O fines de julio, cuando, antes que despierte el árbol. Porque recordemos que la primavera en los vegetales no es la primavera calendario que nosotros tenemos del 21 de septiembre. Van a ver que hay muchos árboles ornamentales o frutales que empiezan a florecer en agosto. Y esa es la primavera real, cuando empiezan a la primavera natural, cuando empiezan a florecer estos árboles. Nosotros, esa segunda aplicación la vamos a tener que dar antes de que despierten esas yemas florales. ¿Sí? Antes. ¿Cómo me doy cuenta yo que antes que despierten esas yemas florales? Van a ver que si ustedes observan las yemas en las ramitas de estos árboles que le nombré ahora, van a estar en un estado leñoso, amarronado, grisáceo. Están vienen en un estado leñoso, parece una planta seca. Fines de julio, ahí nomás la primera semana de agosto, en ese periodo de la última semana de julio, esos 15 días, van a ver ustedes que las yemas empiezan a, en las puntas a tener una tonalidad violácea, marrón violáceo. Van a ver un cambio observan a ver que hay un cambio marrón-violáceo, después pasa eso a violáceo eh, verdoso y ya después despierta. En ese periodo, antes de ese periodo, antes que ocurra que avance lo violacio sobre esa yema, yo tengo que hacer la segunda cura, la segunda aplicación. sí Bueno, ¿cómo preparo el caldo bolet? Eh, los ingredientes que yo les voy a decir se pueden comprar en cualquier ferretería ahí en el interior. Principalmente van a una ferretería y van a comprar ambos elementos eh, por kilo. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuántos árboles tengo yo en mi, en mi monte frutal o en mi patio. ¿Cuántos árboles son los que voy a tener que curar? ¿De acuerdo si tengo dos árboles, tres, cuatro? No es lo mismo que tenga 15, 20 o 30 árboles, porque voy a tener que pintar, entonces voy a necesitar mayor volumen de la pasta. ¿sí? Yo le voy a dar para preparar 10 litros de esa solución concentrada. De ahí ustedes deduzcan la menor cantidad a un volumen mayor. Entonces, se prepara mezclando sulfato de cobre, que son unas piedras azules que las puedo comprar en la ferretería por kilo, por medio kilo, y cal, cal de construcción, que la llaman cal hidratada, más agua, sulfato de cobre, más cal, más agua. Se usa para muchísimos tipos de enfermedades, eh, manchas en hoja, eh, en fruto, en rama, en achicharramiento de hojas, como le decía el torque, en pudriciones, ¿sí?, y un montón de otras enfermedades producidas principalmente por hongos y bacterias. Y casi en todos los cultivos también. Pero recuerden, para otro tipo de cultivo no frutales, faltan otros pasos, que no lo voy a explicar en este momento. ¿sí? Eh, también controla ácaros y también se usa como repelente de varios insectos. Lo podemos usar inclusive al sulfato solo como repelente de varios insectos, eh, sin la cal ¿sí? eh, también solo sirve para controlar algunos yuyos que están en estadio joven en estadio de plantín de esos yuyos también sulfato solo sirve para, para controlar y actúa mucho en, en preventivo en preventivo principalmente ¿sí? eh, curativo son otros pasos aunque se usa también como les digo en curativo entonces los ingredientes para preparar el caldo eh, un kilogramo de sulfato de cobre, tengo que tener también 550 gramos de cal hidratada de construcción, reitero, para un kilogramo de sulfato de cobre, 550 gramos de cal hidratada. No puede ser menos ni puede ser más, tengo que ser exacto, porque si no me puedo o pasar hacia la acidez de lo que estoy preparando o a una alcalinidad. Y ya no va a ser el, el producto que yo necesito preparar. Las mediciones tienen que ser correctas. ¿sí? O al menos que yo tenga un medidor de pHímetro para medir su pH. Si no, tiene que ser correcta. Para un kilogramo, 550 gramos de cal hidratada de construcción. Busco dos recipientes, unos recipientes de 10 litros o más, eh, que no sean de metal. Un palo de madera para revolver, preferentemente el palo de esos que es de escoba, ¿Sí? agua, una media de laicra o un lienzo de alpillera para disolver el sulfato de cobre. Una vez mezclado el sulfato de cobre con la cal, no se puede guardar. Por eso es mejor preparar y guardar las dos soluciones concentradas por separado y mezclarla cuando se necesite no puedo guardar cuando ya las tengo mezcladas. Todo lo que, lo que voy a mezclar es para usarlo. ¿sí? Entonces, en esa lona de alpillera, agarro, o en esa de laica, pongo ahí la cantidad de sulfato de cobre, algunas veces viene, con una, viene como apedronado, como, una, como si fuese una piedrita, y con un martillo despacito lo rompo, que quede lo más, pol, lo más polvoriento posible. Agarro el recipiente ese que tengo de, de 10 litros, ¿Sí? Yo machuqué las piedritas y le hago como un saquito, ato como un saquito de té, ato esa lona o esa media, la ato bien, me hago un saquito y se pone ese sulfato dentro de, ¿no? de lo que yo tengo, ese recipiente con agua, con 5 litros de agua. El equivalente que le voy, le voy dando es para 5 litros de agua. Lo pongo ahí con 5 litros de agua y lo dejo toda la noche que se disuelva bien, al otro día va a quedar un color azul. En otro recipiente de 10 litros también, la capacidad de 10 litros, agarro y pongo otros 5 litros de agua y en él disuelvo la cal. Dejo con un palo bien disuelta la cal, la puedo dejar para el otro día. De esta manera, así como están separados, yo puedo poner, como les dije, en recipiente que no sean de vidrio y puedo guardarlo. ¿sí? En la oscuridad los guardo y después los voy a usar, inclusive hasta para eh, preparar los otros pasos que, que les digo que faltan para, preparar, para hacer remedio para otros tipos de vegetales, ya sean las hortalizas, por ejemplo. En este caso preparamos cinco de cada uno separado. Al otro día, eh, cuando ya lo dejamos toda la noche estacionado, al caldo bordelé, cuando vayamos a usar ambos, eh, debemos mezclar siempre iguales cantidades en este primer paso, iguales cantidades para esto que estamos haciendo pasta bordelesa, ¿sí? Y la forma de mezclar, porque vamos a tener 5 litros de solución de sulfato de cobre en un recipiente y 5 litros de solución de cal en otro recipiente, o sea, vamos a mezclar 5 litros y 5 litros, ¿sí? entonces, siempre voy a echar la solución de sulfato sobre la de cal, por eso el recipiente tenía 10 litros o más, ¿sí? hecho la de sulfato sobre cal, siempre, no al revés porque voy a provocar otra reacción química, voy a provocar otro compuesto, otra solución, ¿sí? yo necesito sulfato de caldo bordelés, entonces, Hecho la solución de sulfato diluida sobre la solución de cal diluida. Es azul sobre blanco. Para que recordemos, es azul, líquido azul, sobre en el líquido blanco. Para acordarse, fíjense en nuestra bandera, que es azul sobre blanco. ¿sí? El primer listón de arriba. Eh, entonces, yo le decía, para saber si es que está bien, no está ácido, no está alcalino... Esta, dos, esta solución que yo ya acabo de entreverar, estas dos soluciones y no me hizo otra solución alcalina o ácida, si yo usé las medidas tal cual le estoy dando, no va a haber ningún problema. Estén seguros que está correcto. Pero si ustedes no tuvieron balanza y lo hicieron a ojo, van a tener que tener un pHímetro porque si no, van a preparar otra solución que puede dañar al cultivo. ¿sí? Eh, entonces, esto así como, como está, como le acabo de decir, en bruto es lo que también llaman pasta bordelesa. Yo tengo entonces una solución ahí de pasta bordelesa de 10 litros. ¿sí? A esa pasta bordelesa, si yo le agrego 150 mililitros de aceite min mineral, que compro en algunas plantineras, ya con eso no solo voy a controlar los hongos, y las bacterias que quiero controlar, que se, que se ubican entre la rendidura de la corteza, o cerca de las yema en las plantas o en algunas cicatrices del árbol, se colocan ahí, ahí están generalmente, o están en el recorrido de la planta, y después hay insectos como las cochinillas, las que tienen caparazón, con esta aplicación del aceite mineral en la pasta, diluyéndolo en la pasta, controlo mejor a esos y otros agentes patógenos. ¿sí? Entonces, le puede usar ese aceite mineral para agregar un activo más a la pasta bordelesa. Eh, agarramos, como les dije, empezamos a, a pintar los árboles desde abajo hasta arriba, hasta donde más lleguemos con el pincel, y el resto lo aplicamos con un rociador mojando bien la planta. La segunda aplicación, como les dije, es antes de que la yema. Eh, técnicamente se dice se muestre turgente, o sea, que la yema empiece a cambiar de color leñoso, marrón grisáceo, a un marrón violáceo antes. Y eso es generalmente entre la última y primera semana de última de julio y primera semana de agosto. Yo me inclinaría técnicamente a aplicar eh, más que nada en la última de julio, ¿sí? porque muchas veces no sabemos cuándo viene el famoso veranito de San Juan, que aparece en agosto, que algunas veces se adelanta y termina provocando la floración temprana de esas plantas. O sea que la yema despierta más rápido. Tenemos que evitar esa parte. Entonces, esa aplicación vamos a empezar a curar todos nuestros árboles. Al año siguiente tenemos que volver a hacer esas segundas dos aplicaciones y van a haber mejoría ya a partir del tercer año. Luego podemos seguir haciendo alguna preventiva de una aplicación y vamos viendo, pero es importante toda hoja, fruto, resto de la planta que estén enfermos, sacarla del hábito donde están esas plantas, porque si no estamos dejando foco para continuar la infección. ¿Sí? Y cuando vamos a hacer podas, o vamos a cortar una rama porque hacemos despunte, esas heridas también las podemos curar con pasta bordelesa. Si nos queda solución, porque hemos hecho bastante, hemos calculado más y nos queda solución, acuérdense, les reitero, se las puede guardar separada, separada, una de otra. Y eso, después que guardamos separado, lo vamos a poder utilizar en nuestros cultivos de hortaliza pero ahí yo les explicaré cuáles son los otros pasos para aplicar. No se aplica en bruto, o sea, no se aplica concentrado, porque puedo matar al vegetal. Se hacen diluciones diferentes según qué tipo de cultivo, según cómo viene la enfermedad avanzando, según el estadio, o sea, la edad del vegetal, según varias consideraciones técnicas a tener en cuenta. ¿Sí? no es que se aplica por aplicar y así nomás, también hay consideraciones del ambiente, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando dentro de poco en cultivo, vamos a ir cómo hacemos esta segunda etapa para aplicar en cultivos hortícola, ¿Sí? las diferentes diluciones o diferentes concentraciones, mejor dicho. Esto es para que entiendan, cuando nosotros nos enfermamos nosotros y se enferma un hijo chiquito nuestro, ¿sí? y enfermamos de la misma enfermedad, eh, resulta que viene el médico, nos diagnostica y dice que tenemos que tomar antibiótico. Normalmente, por mi tamaño, por mi edad, eh, por la enfermedad, es probable que a mí me dé un antibiótico entre 500 y 1000 mili miligramos. Eso va a ser la concentración que me va a dar a mí de, de antibiótico. A mi hijo, por ser más chiquito, por su contextura anatómica, por cómo está creciendo, por varias consideraciones que hace el médico al respecto de ese ser vivo, es muy probable que el antibiótico no sea mayor a 250 miligramos, porque puede provocar otras condiciones eh, adversas a querer contrarrestar la enfermedad. ¿Se entiende? Puede hacer daño. Entonces, ese es el ejemplo que le quiero dar. No se aplica el cardo bordelés en bruto a planta chica, a planta en crecimiento temprano, a planta media, a planta adulta, y depende de qué tipo de planta estoy hablando también. No se aplica, muchas veces yo veo que entran a, al Google, al famoso Google, y en el Google no dice todo, y ustedes sacan recetas y no es una receta, son Tratamientos, como hacen cualquier médico de humano o el doctor veterinario con otros seres vivos y con nosotros. Son tratamientos y nosotros vamos a tener que aprender a hacer tratamientos con esos seres vivos llamados hortalizas, en los cuales estamos preparándonos. ¿sí? Muchísimas gracias y bueno mañana continuaré con con la clase que viene de la segunda parte de monitoreo y iremos avanzando mucho más rápido de lo que veníamos. ¿sí? Ya estoy desprendiéndome de las obligaciones que tenía en presentación de proyectos, a que ya vamos a volver a recuperar el curso. Muchísimas gracias y espero que se haya entendido. Consulta que no se haya comprendido. Bueno, espero, voy a ver después las preguntas. Gracias.